0: Recibimos, entonces, a todo el presbiterio de Buenos Aires y obispos concelebrantes, dando gracias a Dios por ellos, que nos entregan a Cristo y acompañan nuestra fe cada día.
1: Para poder trabajar en esta diócesis, trabaja el arzobispo con 186 parroquias en 20 decanatos sumando unos 251 templos desparramados en toda la Ciudad de Buenos Aires, con aproximadamente 1.320 ministros ordenados, y se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires casi unas 313 familias religiosas y religiosos. Damos inicio a esta procesión cantando nuestra canción de entrada.
0: apostólico va a comenzar esta celebración.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu.
1: Ahora un representante de la diócesis anterior de nuestro arzobispo, una diócesis de Río Gallego, va a dirigir unas palabras de despedida y bienvenida a nuestro nuevo arzobispo.
3: Querido hermano, nuestro dios, que es el dios de las sorpresas, el que hace de nuevo las cosas y nos trae la novedad, también es el que hoy nos reúne en esta plaza que nos representa a todos, a todo nuestro país. Es el mismo que hoy me da el honor de ponerle voz a nuestra querida diócesis de Río Gallegos. Y sí, es una voz que hoy tiene tonos altibajos entre la alegría de verte acá, un nuevo lugar, un nuevo, una nueva posición, y la emoción que brota de las despedidas, en nuestro caso. Son sentimientos intensos, eh, no solo porque son de mi corazón, sino por de muchas personas que te queremos decir gracias en este tiempo. No es fácil vivir donde vivimos, vos lo viste. Rara vez vemos el sol, y cuando lo vemos calienta muy poquito. Son fotos maravillosas para las redes sociales, pero detrás de eso el frío duele, la nieve pesa, el hielo encierra. Como duele pesa y encierra la distancia, estamos realmente lejos de todo. En época de fuertes vientos es común que a algún vecino se le vuele el techo. Quiero que nos quedemos con esta imagen en la mente. Porque un poco de esto también pasó cuando llegaste a nuestras tierras, cuando llegaste a nuestras vidas. Algunos de nosotros teníamos las chapas relativamente firmes, pero eran con clavos un poco oxidados, algo torcidos, de tantos martillazos. Quizás te sonará la frase, del río de esos martillos, que decían que las cosas siempre se hacían así. Con esfuerzo logramos tener menos chapas en nuestro techo. Nos enseñaste que la Eucaristía, para que sea verdadera comida, tiene que, saber, tiene que tener sabor a comunidad, incluir a todos. Nadie puede caer fuera de la mesa. No terminaste de transmitirnos esto que llegó la pandemia. Pero a pesar de todo, nos pusimos los lentes de Dios y pudimos ver la oportunidad en la crisis. Proyectamos que habría un mejor mañana y que, y que tendríamos que tener una iglesia renovada, con una caridad necesariamente creativa. Nos dimos cuenta de que para hacerlo en realidad es necesario soñar a lo grande, pero con los pies en la tierra como lo hizo San José. Fue así como, pasito a pasito, entendimos que el único camino es Jesús. Jesús es el camino. Y que nada más lindo que ir juntos a la par. Finalmente, hace muy poquito, a principio de este año, nos desafiaste a tener más compromiso, un compromiso que no se traduce simplemente a aplaudir a nuestro Papa Francisco, sino que es más inventiva, más valor y más trabajo. Querido hermano, el tiempo es superior al espacio. No pierdas la paz ni esa sonrisa que tanto amamos. Camina con la misma tranquilidad de lo que estamos a tu lado, porque sabemos quién sos. Sabemos quién sos. Avanza eligiendo la manera, no importa pero con la certeza de que Dios es más grande la Patagonia profunda esa que supiste caminar pastorear y querer va a rezar siempre por vos antes de terminar quiero asumir tres compromisos tres verdades primero que vas a recibir muchas visitas del sur de tu iglesia del sur porque extrañamente los aviones siempre vienen llenos es algo que siempre nos preguntamos segundo y es algo personal, voy a tratar de encontrar al dueño del perrito Ringo, el barrio Evita, que nos quiere morder hace cuatro años, no sé qué le pasa a ese perro, me comprometo en encontrar el dueño. Y tercero, vamos a descubrir desde dónde, desde dónde nace el viento para que construyamos un muro y no sople tanto. Que nuestra Virgen de Guaraíque y Nuestra Señora de la Patagonia te proteja siempre, y hermano, lo mejor está por venir, te queremos mucho. En este altar levantado en las puertas de la catedral
1: hay una silla vacía. Esa silla vacía, la principal, se llama sede. Va a ser ocupada por el nuevo arzobispo. Leeremos ahora la bula papal que está firmada por el Papa Francisco.
0: Donde nombra a Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva como nuevo arzobispo de Buenos Aires.
4: Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano Jorge Ignacio García Cuerva, hasta ahora obispo de Río Gallegos, nombrado arzobispo metropolitano de Buenos Aires y primado de la Argentina, salud y bendición apostólica. Como peregrinos en este mundo nos alegramos en el Señor, ya que Él se ha acercado a nosotros con su misericordia y viene cada uno a pesar de nuestras imperfecciones. El que es inmortal y justo ha descendido hasta nosotros y se ha hecho mortal para no dejarnos vivir en la angustia del mal. Y así, llegamos navegando con confianza hacia los puertos siempre nuevos en donde podemos dar testimonio de Cristo. Con este espíritu nosotros, como pastor de todos y sostenidos por la gracia infinitamente misericordiosa que es el fundamento de la esperanza cristiana, Mientras trabajamos por el bien y el crecimiento de los fieles y de la Iglesia Universal, dirigimos paternalmente nuestra atención a las necesidades espirituales de la amadísima Arquidiócesis de Buenos Aires, que actualmente se encuentra vacante tras la renuncia de su último arzobispo, nuestro venerable hermano Mario Aurelio Cardenal Poli. Comunidad que por lo tanto... Comunidad que, por lo tanto, espera a su nuevo pastor, el cual será guía de su vida eclesial. Nuestro pensamiento se dirige a ti, venerable hermano, que por los méritos adquiridos al frente de la diócesis de Río Gallegos, pareces adornado de las cualidades espirituales y humanas que te hacen digno de este nuevo encargo. Por tanto, escuchando el parecer del dicasterio para los obispos, en plenitud de nuestra autoridad apostólica, Liberándote del vínculo con la Iglesia anterior, te nombramos Arzobispo Metropolitano de Buenos Aires y Primado de la Argentina, con todos los derechos previstos y los, debe y los deberes correspondientes. Es nuestro deseo que des a conocer esta elección al clero y al pueblo de esa comunidad eclesial, a quienes exhortamos a recibirte con el cariño que se le brinda a un padre y con la disposición para escucharte que se le da a un maestro. Al asumir esta nueva responsabilidad, venerable hermano, cuida con la ayuda de Dios de nunca apartar tu mirada de los pobres, y de hacerte débil por los débiles, todo para todos. Para que los fieles confiados a tu cuidado, siguiéndote como a padre y pastor, ardan de deseo por adherirse firmemente a las enseñanzas de Cristo y alegrándose incesantemente en la verdad, en la esperanza de la eternidad y en el amor. Difundan del evangelio como Buenos Aires, como su nombre mismo lo dice dado en Roma, junto a San Juan de Letrán, el 26 de mayo de 2023, año décimo primero de nuestro pontificado, Francisco.
0: Y allí vemos ya a nuestro arzobispo Jorge Ignacio tomando la Cátedra. La Cátedra que es la sede fija del obispo en la Iglesia Madre de la Diócesis. Es el símbolo de la autoridad del obispo y de la enseñanza evangélica que como sucesor de los apóstoles está llamado a conservar y transmitir a la comunidad cristiana.
1: El señor nuncio apostólico le dio lugar a que se sentara en esa sede y ahora le entregará el palio arzobispal. El palio es el emblema de la dignidad y oficio pastoral del arzobispo, simbolizando la oveja que va sobre los hombros del buen pastor. Por lo tanto, se convierte también en signo de comunión con el obispo de Roma y de compromiso a ser también él instrumento de comunión entre sus hermanos. Se adorna, se adorna el palio con unos clavos, signos de los clavos de nuestro Señor tuvo en la cruz con las cual fue suspendido en ella.
2: Para gloria de Dios omnipotente, alabanza de Santa María siempre virgen y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, para decoro de esta sede primada de Buenos Aires, te impongo el palio tomado de la confesión del apóstol San Pedro, para que lo uses en los límites de tu provincia eclesiástica. Que este palio sea para ti signo de unidad y de comunión con la sede apostólica, que sea vínculo de caridad y estímulo de fortaleza para que en el día de la venida y de la revelación del gran Dios y príncipe de los pastores Jesucristo pueden obtener con la grey a ti confiada los ornamentos de la inmortalidad y de la gloria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el palio de signo que es
1: un obispo metropolitano. Y por eso van a subir en este momento a saludarlo los obispos de la provincia eclesiástica.
0: Ahora el Cardenal Mario Poli va a dirigir unas palabras hacia nuestro nuevo arzobispo Jorge Ignacio.
5: Muy querido hermano Jorge Ignacio, bienvenido a la ciudad de Buenos Aires, a nuestra Iglesia de la Santísima Trinidad. Sabemos que venís de parte de Jesús, guiado por el Espíritu, confirmado por el vicario de Cristo, nuestro Papa Francisco. Y pensaba decirte esto, para no extendernos porque la misa es muy larga. Voy a citar al Monseñor Maletti, ¿no? Los laicos, los laicos, los consagrados, las consagradas, los seminaristas, los sacerdotes, los obispos de Buenos Aires, te deseamos la bienvenida y que tengas larga vida al servicio de esta iglesia que bautiza y celebra los misterios de la salvación no solo a los porteños, sino a todos nuestros hermanos que habitan y conviven con nosotros. Y te deseo lo que nuestro querido Pastor Maletti deseaba a todos. Te deseamos lo mejor, lo que Dios quiere, porque no hay nada mejor que lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que seas muy feliz como lo fui yo y mucho más, seguramente. Dios te bendiga.
1: Ahora... Ahora dos presbíteros del clero secular, dos presbíteros del clero regular, dos religiosas, dos religiosos no sacerdotes,
0: Dos consagradas no religiosas y cuatro laicos, en nombre de toda la arquidiócesis, saludan prestando fraterna obediencia al nuevo pastor.
1: Saluda al nuevo cardenal, el padre Dri. Nos ponemos de pie también para cantar el Gloria.
6: que en cada una de las iglesias diseminadas por el mundo manifiestas la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Haz que tu familia permanezca unida a su Pastor y por el Evangelio y la Eucaristía se congregue por el Espíritu Santo para que manifieste dignamente la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
0: Amén. Abramos ahora nuestros oídos y nuestros corazones a la palabra de vida.
7: Lectura del libro de Tobías. Aquel día Tobit llamó a su hijo Tobías y cuando éste se presentó le dijo... Acuérdate del Señor todos los días de tu vida, hijo mío, y no peques deliberadamente ni quebrantes sus mandamientos. Realiza obras de justicia todos los días de tu vida y no sigas los caminos de la injusticia. Porque si vives conforme a la verdad, te irá bien en todas sus obras como a todos los que practican la justicia. Da la limosna de tus bienes y no lo hagas de mala gana. No apartes tu rostro del pobre, y el Señor no apartará tu rostro de ti. Da limosna según la medida de tus posibilidades. Si tienes poco, no temas en dar de lo poco que tienes. Así, acumularás un buen tesoro para el día de la necesidad. Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. La limosna es, para todos los que la hacen, una ofrenda valiosa a los ojos del Altísimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de un trabajador, retribúyele inmediatamente y si sirves a Dios, él te lo retribuirá. Hijo mío, vigila todas tus acciones y muéstrate siempre educado. Comparte tu pan con los que tienen hambre y tus vestidos con los que están desnudos. Da limosna de todo lo que sobra y no lo hagas de mala gana. Pide consejo a las personas sensatas y no desprecies el buen consejo. En cualquier circunstancia bendice al Señor tu Dios. Pídele que dirija tus pasos y que todos tus caminos y todos tus proyectos lleguen a feliz término. Porque ningún pueblo posee la sabiduría sino que es el Señor el que da todos los bienes. Él humilla a quien quiere hasta lo más profundo del abismo. Hijo mío, acuérdate de estos preceptos y que nunca se borren de tu corazón. Palabra de Dios.
4: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filispenses. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por rivalidad o vanagloria y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Ya
1: te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. Escuchemos a Jesús que tiene una buena noticia para darnos.
8: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro hombres. Y como no podían acercarlo a él, a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas, que estaban sentados allí, pensaban en su interior, Qué está diciendo este hombre? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo, nunca hemos visto nada igual.
1: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El diácono, por primera vez tomamos asiento, escucharemos la palabra de nuestro pastor que nos va a guiar.
6: En primer lugar, quiero agradecerle a todos el estar, la participación, la presencia. Seguro que tienen frío, pero imagínense si esta misa fuera en Río Gallegos. Allá están los de Río Gallegos y para nosotros esto era un verano. Así que bueno, gracias a todos por el esfuerzo, por aguantarse el frío. Comienza el evangelio de hoy diciendo Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Qué buena noticia que recibe Cafarnaúm. Jesús los visita. Jesús está entre ellos, como también lo está entre nosotros, en nuestras calles, en nuestros barrios, en cada hermano y en cada hermana que nos cruzamos en la vida vertiginosa de la ciudad. El Señor camina con nosotros y esta es una hermosa noticia que tenemos para alegrarnos y renovar nuestra esperanza. Jesús camina entre nosotros. Es su mirada cargada de ternura y misericordia, son sus palabras selladas con gestos capaces de sanar corazones heridos y vidas que buscan consuelo y paz, las que convocan a esa multitud a querer estar ayer en la casa de Cafarnaúm y hoy en esta, su casa, porque con Jesús nace y renace una y otra vez la esperanza. Así lo atestigua el Evangelio cuando dice se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta. Así también lo atestiguan tantas de nuestras comunidades diseminadas en los más variados rincones de nuestra querida ciudad, cuando se reúnen a escuchar su palabra, contemplar su mirada y partir el pan. Somos herederos agradecidos de esta certeza que tantos supieron testimoniar con su vida en los lugares más recónditos de la ciudad, principalmente allí donde la vida se pelea con la muerte. Nos dice el Papa Francisco que no hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Con esta convicción se mueven los cuatro hombres que nos narra el Evangelio, de los cuales no conocemos sus nombres, de los que no tenemos muchos datos biográficos, pero sí sabemos por los verbos de la narración que se hace cargo del prójimo. Trajeron entonces un paralítico llevándolo entre cuatro hombres. Nadie puede quedarse lejos de la presencia de Jesús, aunque parezca tantas veces que no hay lugar para uno más. En esa casa de Cafarnaúm pudo haber lugar para uno más. Pero para eso se necesitaba creatividad y audacia. Como la creatividad y audacia de la que hemos sido testigos en las mes mesas familiares, haciendo lugar para el que llega de sorpresa. O en los comedores comunitarios en tiempos de pandemia, cuando se recibía a todos para que llevaran un plato de comida caliente a sus casas, aunque no estaban anotados en las listas. Incluso recuerdo cuando siendo sacerdote en la villa, aunque los pasillos se iban angostando, aunque se vivía el hacinamiento y la precarización de la vivienda, siempre podía haber un pequeño espacio para alguien más. Este, creo, es el desafío de todos que nuestro corazón sea como el de esos cuatro hombres deseosos de hacer lugar para un hermano más. Qué hermoso es entonces dejarnos ungir por esta palabra y poder soñar una iglesia arquidiocesana y una ciudad con lugar para todos. Aunque seamos muchos, aunque haya más gente que en aquella casa de Cafarnaúm. Lugar para todos en el corazón, Lugar para todos en nuestras comunidades y también lugar para todos en la ciudad, sin excluidos, forjando la cultura del encuentro frente a la cultura del descarte y la indiferencia. Hay una canción llamada La Mesa, de los hermanos Carabajal, que expresa hermosamente todo esto. Yo quisiera que en mi mesa nadie se sienta extranjero, que sea la mesa de todos, territorio del encuentro, que sea mesa de domingo, mesa vestida de fiesta, donde canten mis amigos esperanzas y tristezas. Como aquellos hombres del Evangelio, hoy estamos llamados a reconocer que entre nosotros hay personas, familias, amigos que están sufriendo, que se sienten lastimadas en su esperanza, las familias que siguen llorando a los más de 16.000 fallecidos por COVID en la ciudad, los ancianos abandonados o dejados de lado, quienes sufren adicciones, violencia en todas sus formas, angustia y pánico, quienes viven en la calle o en viviendas precarias, o tantos y tantas, que, desvelados, hacen malabares, buscando llegar a fin de mes. En definitiva, quienes ya no tienen ganas de seguir, paralizados en sus sueños, golpeados por una realidad económica y social que duele y que congela el alma. Hacernos cargo, no mirar para otro lado, porque, como dijo el Papa Benedicto XVI, el amor al prójimo es un camino para encontrar también a Dios y cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios. Frente a una realidad tan compleja donde la impotencia parece tener la última palabra y el sálvese quien pueda puede volverse un canto de sirenas el evangelio nos regala un canto aún más esperanzador Nadie puede cargar solo al paralítico, nadie tiene solo las respuestas. Es necesario aprender a encontrarnos y reconocer que somos una comunidad. Como esos cuatro hombres que tienen claro que cada uno de ellos solos, por más inteligencia, buena voluntad, virtudes o intu intuiciones que tengan, no podrían hacer mucho. Tienen claro que su objetivo es ayudar al paralítico a encontrarse con Jesús y para lograrlo reconocen la necesidad de dejar de lado los personalismos, generando consensos y buscando acuerdos que permitan a la creatividad y a la audacia abrir nuevos caminos. Son enemigos del no se puede porque hicieron experiencia de que juntos, encontrándose, reconociéndose y sin necesidad de cancelar las diferencias, nacía una nueva comunión capaz de levantar los techos invisibles que el conformismo tantas veces impone. No podemos darnos el lujo de seguir alimentando la fragmentación en lugar de la esperanza. Cuánta necesidad tiene nuestra ciudad Cuánta necesidad tiene nuestra sociedad, nuestra iglesia diocesana, de ver esas manos tan distintas, sosteniendo juntas esa camilla que reclama esperanza. La fe de estos hombres se concretizó en ese gesto de querer trabajar juntos y despertó un mensaje profético para el Cafarnaúm de aquel tiempo y para el Buenos Aires de hoy. Hasta Jesús quedó impresionado de su fe y conmovido se dirige al paralítico llamándolo hijo. Al llamarlo así le está diciendo que dejó de ser huérfano de una sociedad cruel que excluía a los enfermos y pecadores. Diciéndole hijo lo anima a experimentar la paternidad del Dios de la Misericordia. Llamándolo hijo le recuerda que hay un Padre del Cielo que responde por él y sabe de sus dificultades que conoce todas sus parálisis, las de las piernas, pero también las del corazón. Hoy también Jesús nos habla al corazón y nos llama a cada uno de nosotros, también paralíticos, con el título más lindo, completo y profundo con el que se nos puede nombrar. Hijo, también hoy quiere que lo sintamos cerca, también hoy, sin hacer preguntas incisivas ni violentando nuestra conciencia, nos invita a experimentar el perdón de Dios, Padre y Madre. Justamente, el Papa Juan Pablo I, beatificado el año pasado, decía «Somos objeto de un amor sin fin de parte de Dios. Sabemos que tiene los ojos fijos en nosotros siempre» también cuando nos parece de noche. Dios es padre, más aún es madre. No quiere nuestro mal, solo quiere hacernos bien a todos. Y los hijos, si están enfermos, tienen más motivo para que la madre los ame. Igualmente nosotros, si acaso estamos enfermos de maldad o fuera de camino, tenemos un título más ...para ser amados por el Señor. Termino la cita de Juan Pablo I. Por eso, con confianza podemos contarle al Señor... ...de nuestras parálisis personales... ...y de nuestras parálisis sociales y eclesiales. Contarle al Señor que no podemos caminar sin Él... ...que sin Él nos gana la pereza, la fiaca espiritual... ...y se nos va achanchando el alma... Necesitamos de una fuerte conmoción del Espíritu Santo que nos sacuda, nos desinstale, nos cargue de alegría y nos apasione. Es Él quien puede ayudarnos a curar las parálisis de no poder soñar y trabajar con otros por un país más justo y fraterno. La parálisis de la intolerancia y la descalificación que no nos deja caminar al encuentro del otro, que aunque piense o sea distinto, merece todo mi respeto y consideración. Y la parálisis de no darnos cuenta que tantas veces somos paralíticos. Y hablando de parálisis, aquí aparecen otros personajes en el texto evangélico. Los escribas. Me sorprende su pasividad. Critican desde la tribuna. No se juegan ni siquiera hablan de frente. Una gran tentación que estamos invitados a vigilar. La tentación de sentarnos sobre nuestros prejuicios. La tentación de sentarnos sobre la superficialidad del poder. La tentación de apoltronarnos en nuestro orgullo y soberbia. Quizá nuestras piernas tienen movilidad, pero personal y comunitariamente Debemos ayudarnos para el que el corazón no se endurezca, no se vuelva entumecido, olvidando lo importante, la alegría del paralítico por recibir el perdón de Jesús. Para sentirnos parte y hacernos eco de esta alegría, es primordial cuidarnos de la sutil atracción de las confabulaciones, del aparente regocijo del desprestigio del otro, de la tentación nefasta de hablar y calumniar por detrás y mucho menos de aquellos que se animan a jugarse la vida y a hacer algo por los otros. No seamos como esos escribas que descalifican a Jesús, recordemos que lo acusan de blasfemo. No fomentemos la profundización de la grieta, a la que me escucharán muchas veces decir que prefiero llamar herida porque duele y sangra en las entrañas del pueblo. Jesús, advirtiendo los pensamientos y las actitudes de los escribas, redobla la apuesta. Jesús hace oídos sordos a la crítica que daña. Al Señor lo conmueve el dolor de los que sufren. Por eso no solo perdona los pecados del paralítico, sino que lo cura físicamente. Jesús también nos convoca, impulsa y acompaña a unir nuestras manos para acercar su unción a los caídos, a los rotos, a los solos, a los más pobres, a los nadies, a los paralizados por la droga, por la prostitución y los diferentes tipos de explotación a quienes por la crisis económica y por tantas otras pandemias de nuestro siglo XXI han sido contaminados en su diario vivir. Una unción capaz de proclamar, hermano, hermana, levántate, ponete de pie, recupera tu dignidad de hijo y de hija, camina con la frente en alto, como cantaba Agustín Magaldi en un tango de 1936, Levanta la frente, no escondas la cara, enjuga tus lágrimas, échate a reír, no tengas vergüenza, a tu rostro aclara, ¿por qué tanta pena? ¿Por qué tanto sufrir? Toma tu camilla, ya no dependerás de ella, sé libre pero llevar la camilla te recordará de dónde venís. Todos somos paralíticos sanados por Jesús. Cuidado con creernos más que los demás. Mirar la camilla será tener siempre presente que hay un Salvador en mi vida y en la de todos. Todos vulnerables, todos pecadores, pero todos amados y salvados por Dios. Vete a tu casa sentite familia, sentite parte de la comunidad, viví la fraternidad con calor de hogar, que la ciudad sea la casa de todos. Finalizando, delante de la Virgen María, Nuestra Señora de Buenos Aires, y de nuestro Patrono San Martín de Tours, los invito a hacer un doble compromiso. Como aquellos cuatro hombres de Cafarnaúm, no tengamos miedo a unir nuestras manos para levantar los techos que hoy nos impiden llegar a Jesús. Entre todos, levantemos el techo del no se puede, levantemos el techo del siempre se hizo así, levantemos el techo de la indiferencia y de la resignación, levantemos el techo de la descalificación del otro, levantemos los techos que no nos permiten soñar ...y que han oscurecido muchas veces e imposibilitado el horizonte de nuestros jóvenes. Y segundo, hagámoslo caminando juntos, de manera sinodal, como en la Eucaristía de hoy. De mi parte, al inicio de esta misión, quiero comprometerme a trabajar en equipo... ...con los obispos auxiliares y vicarios... Trabajar en equipo especialmente con los sacerdotes. Trabajar en equipo con las religiosas y religiosos. Trabajar en conjunto con los laicos y laicas. Con los distintos actores que forman parte de nuestra Arquidiócesis. Y a la vez, buscar las manos, el consejo y la amistad de nuestros hermanos y hermanas que profesan otros credos y de todas las personas de buena voluntad que enriquecen y hacen a la identidad de nuestra querida Ciudad de Buenos Aires. El Evangelio de Jesús nos seguirá convocando. Es buena noticia, es mensaje de liberación, es mensaje de ternura y compasión, porque conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado en nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida y darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo. Entonces, dejemos que hoy y siempre nos renueve en la misión. Vale la pena levantar todos los techos, como lo hicieron aquellos hombres que tal como aconsejaba la primera lectura, no apartaron su rostro del pobre, se dejaron conmover y se jugaron la vida. Nosotros también nos queremos seguir jugando la vida por la buena noticia de Jesús. Entonces, no le tengamos miedo al futuro. Atrevámonos a soñar a lo grande, que el chiquitaje no nos gane y no nos consolemos con vuelos rastreros. Volemos alto y como nos dice nuestro querido Papa Francisco, soñemos en grande.
0: está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
6: Oremos, hermanos, al Señor que con su espíritu
1: dirige a la Iglesia. A cada intención... Respondemos, escucha, Señor, nuestra oración.
9: Escucha,
6: Señor, nuestra oración.
0: Por la Iglesia, para que siga siendo un lugar de vida, de alegría y de audacia, para compartir con todos la buena noticia que nos trae el Evangelio. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración.
2: Por nuestro querido... Papa Francisco, para que el Señor lo siga animando y fortaleciendo con su gracia y así conduzca a la Iglesia en el mundo entero por caminos siempre nuevos. Oremos.
0: Por nuestro nuevo arzobispo, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, para que por muchos y felices años pastoree a la Iglesia en Buenos Aires con un corazón semejante al de Jesús anunciando a todos, especialmente a los pobres y afligidos, la alegría del reino de Dios. Oremos.
9: Escucha, Señor, nuestra oración.
0: Por los cardenales Víctor Fernández y Luis Dri, hoy presentes entre nosotros, para que con amor intenso trabajen por la Iglesia, con todas sus fuerzas en este nuevo servicio al que fueron llamados por el Papa. Oremos.
9: Escucha, Señor, nuestra oración.
0: Por los pobres, los que están solos, tristes, abandonados y perseguidos, para que encuentren en el Señor el consuelo y en nuestro amor vean a Jesús que los acompaña y ayuda.
7: Oremos,
5: Te escucha, Señor, nuestra oración.
7: Por nuestra patria, para que cada uno desde su lugar busquemos construir con seriedad y responsabilidad una sociedad justa y solidaria. Oremos, Te
9: escucha, Señor, nuestra oración.
6: Señor Dios Todopoderoso, escucha nuestra oración y concédeme a mí, indigno siervo tuyo, ser un verdadero imitador de tu hijo, el buen pastor que dio la vida
1: por sus ovejas, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Presentamos nuestras ofrendas al altar. Los padres, los papás del nuevo arzobispo van a presentar el pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo de tantos hermanos nuestros que convertirá en el cuerpo y la sangre de Jesús. Jesús.
0: También presentamos con generosidad y alegría nuestra ofrenda material para el sostenimiento de la Iglesia. Los servidores están debidamente identificados.
1: Cantamos la mesa.
9: I'm
6: en hermano, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, al celebrar el memorial del inmenso amor de tu Hijo, te suplicamos que el fruto de tu acción salvadora sirva por el ministerio de tu Iglesia para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
0: Es justo y necesario.
6: En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría.
0: Ven, Señor Jesús.
6: Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo.
5: Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la Tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Jorge Ignacio, obispo de esta Iglesia de Buenos Aires, con los obispos presentes en esta celebración, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
2: Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Antonio, Angélica, Porota, Martín, Celia, Gustavo, Juan, Pablo, Padre Aldo, Hermana Elena, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
6: todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, como familia que queremos darle lugar a todos, rezamos juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre, Padre nuestro, nuestro que, estás que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre, venga, venga a nosotros tu, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tú Que vives y reinas por los siglos de los siglos
0: Amén La
6: paz de Jesús esté con cada uno de ustedes
0: Y con tu espíritu
6: En Cristo Jesús nos damos un saludo de paz De Jesús, mucha paz Parálisis. Este es Jesús el que nos invita a trabajar en equipo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial.
0: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
1: La comunión va a llegar. A ser dada en cada uno de los lugares, así que no va a hacer falta que nos vayamos moviendo, sino sencillamente estar atentos a donde hay un ministro de la comunión para poderla recibir. Cantamos Emmaus y nos acercamos a comulgar. se encuentra para los celíacos, así no hay confusión. A ver el ministro de celíacos si levanta la mano para que lo puedan ver en aquel costado cerca del estacionamiento de la Curia. Cantamos vida en abundancia. La eucaristía sacramento de comunión podremos seguir caminando juntos levanten la mano por favor si en algún lugar no llegó la eucaristía Habiendo concluido la comunión, pasamos a retirar el Santísimo Sacramento que ha quedado de esta Eucaristía, mientras hacemos una pequeña oración de acción de gracias, una canción... Nos ponemos de pie.
9: Oremos,
6: oremos. Padre de misericordia, acrecienta y conserva en esta iglesia tuya la integridad de la fe, la santidad de costumbres, la caridad fraterna y la religión pura. Y ya que no dejas de alimentarla con la palabra y el cuerpo de tu hijo, guíala bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor.
9: Amén. Amén.
0: María está siempre presente y nos acompaña en cada momento de nuestra vida. María guía a este pueblo peregrino y nos enseña a no ser indiferentes a las necesidades de los demás.
10: Madrecita que bendura.
9: yo
0: Sentamos
6: un ratito nomás. El agradecimiento del paralítico a Jesús debe haber sido muy grande y profundo. Había experimentado el perdón, la sanación, la liberación. Y ese agradecimiento también debe haberse extendido a los cuatro hombres que cargaron su camilla, que levantaron el techo y que facilitaron el encuentro con Jesús. hoy consciente de ser un perdonado, amado por Jesús, quiero darle gracias a Dios. Recuerdo el día en el que el Señor Nuncio me dio la noticia de este nombramiento. Inmediatamente se me hizo presente la escena del Evangelio de la Pesca Milagrosa e hice mía las palabras de Pedro. Aléjate de mí, que soy un pecador. Gracias a Dios que vuelve a pescarme con el anzuelo de su infinita misericordia. Gracias al Santo Padre, hoy me llamó por teléfono a la mañana y me dijo que les diga que les mandaba un gran saludo a todos. Gracias por su cariño paternal y por su confianza. Gracias por sus consejos. En los días más difíciles me llamaba y me decía, Dios es más grande, no pierdas la paz y no pierdas el buen humor. Gracias Francisco por animarnos a soñar en grande por proponernos ser una iglesia en salida que primerea, que se involucra y que acompaña. Una iglesia pobre para los pobres. Gracias a todos los que en distintos momentos de la vida cargaron mi camilla y no me dejaron tirado ni, se, ni me juzgaron por mis parálisis del corazón. A mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a mis cuñados, a mis sobrinos y a mis abuelos por transmitirme la fe. Y aquí les comparto una anécdota familiar. Hoy sería el cumpleaños de mi abuela paterna. Como siempre, ella venía a las celebraciones en esta catedral y soñaba con vivir bien cerca de Plaza de Mayo. Cumplió un poco el sueño en el nieto. Gracias. Gracias a las comunidades donde fui seminarista, en Olivos y en Troncos del Talar. Gracias a las comunidades parroquiales con las que compartí la fe y la vida a lo largo de 20 años de Ministerio Sacerdotal. La parroquia Nuestra Señora de la Cava y la Parroquia Santa Clara, en el Talar. Gracias también a toda la gente de la Pastoral Carcelaria, a nivel nacional e internacional, con la que hemos compartido estos años. Gracias a la diócesis de Lomas de Zamora, donde fui obispo auxiliar. Guardo los mejores recuerdos y experiencias de caminar juntos ...en el conurbano profundo. El sábado pasado en la despedida de Río Gallegos... ...recordaba que en aquella ciudad del sur donde nací... ...también me bautizaron y aprendí a caminar. Luego vine con mi familia a Buenos Aires... ...pero las sorpresas de Dios me llevaron nuevamente a aquella ciudad del sur... ...para que 50 años después diera también allí los primeros pasos... ...como obispo diocesano. Gracias a la diócesis del fin del mundo. Allí muchas veces las paredes de las capillas son el viento. El piso es la escarcha y el cielo infinito patagónico es el techo. No dejamos que el frío y el viento nos apague la pasión, el entusiasmo, las ganas de anunciar a Jesús y de celebrar la fe y la vida. Gracias, querida diócesis de Río Gallegos, porque soñamos juntos ser una iglesia hospital de campaña que recibe a todos, especialmente a los heridos de la vida. Gracias porque en tiempos de pandemia, más allá de las restricciones, fuimos una iglesia viva en la caridad y en el compromiso. Gracias a la arquidiócesis de Buenos Aires que me recibe, al Cardenal Mario Poli por su servicio a lo largo de estos años, por su cercanía y delicadeza para darme la bienvenida. Gracias a los obispos auxiliares por hacerme sentir prontamente parte de un equipo. Gracias a mis hermanos sacerdotes que desde el primer día me fueron mandando mensajes de saludo y varios ya me invitaron a sus parroquias. Gracias por su pastoreo en las distintas comunidades y realidades de la arquidiócesis. Como dice Francisco, el sacerdote es el primer prójimo del obispo. Nos iremos conociendo y acompañando mutuamente. Gracias a las religiosas y religiosos que hacen presente al Señor desde el propio carisma. Aquí llega un hermano con ganas también de aprender de ustedes. Gracias a tantos laicos y laicas, testigos del Evangelio en la vida cotidiana, laicos que con creatividad y audacia, como aquellos hombres del Evangelio, anuncian con fe que Dios está vivo en la ciudad. Porque hoy es vital que la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demora, sin asco y sin miedo, como nos dice Evangelii Gaudium. Gracias a mis hermanos obispos, su presencia y cercanía hacen que el peso de esta misión sea un poco más llevadero. Gracias a cada uno de los que están hoy aquí y otros que me acompañan desde lejos. Con muchos tenemos historias compartidas, historias lloradas y celebradas. Amigos de la vida, amigos del corazón, hermanos, los que me bancaron siempre y me recordaron en algunos días álgidos que tus viejos, tus hermanos, tu familia... Los amigos de la vida y las comunidades en las que viviste tu sacerdocio y tu episcopado a lo largo de 25 años, sabemos bien quién sos. Y eso es lo importante. Por eso, por eso le pido a quienes me conocen, les pido a quienes conocen a Jorge hijo, Jorge hermano, Jorge Amigo, Jorge Vecino, Jorge Párroco, Jorge Obispo, que no dejen que me traicione, que como dice Francisco, no me comporte como un príncipe de la Iglesia porque lo estaría traicionando a Dios que me llamó, a la Iglesia que me confía esta misión y a los más pobres, a esos rostros concretos que necesitan de un padre y un hermano y que me enseñaron que Cristo vive entre nosotros. Gracias a las autoridades nacionales, provinciales y municipales por su presencia y acompañamiento. Creo firmemente en el trabajo articulado, en el diálogo y en la búsqueda de consensos y acuerdos. Cuenten conmigo para lograr una presencia inteligente del Estado en favor de los sectores más vulnerables y excluidos. para terminar, me encomiendo una vez más, muchos los sabrán, soy devoto de la Virgen de Pompeya, también mi abuela nos llevaba ahí, porque cuando íbamos al hospital de Fuerza Aérea y hacíamos lío, nos sacaban a la calle, decían, ¿a dónde vamos? Y vayan al santuario que está ahí cerca. Y hago míos, entonces, para terminar los versos de un tango, que se llama Medallita de los Pobres, que Carlos Gardel cantaba con su voz única. Y se lo dedico al Cardenal, al Padre Luis. No lo voy a cantar, pero dice así. Virgencita de Pompeya, nacida en el barrio Turbio, como una flor del suburbio que embelleció el arrabal. Virgencita de Pompeya, que no conoces el centro, pero que estás tan adentro en el alma nacional. Te llevo siempre conmigo en mi vida de compadre, porque sos como una madre que nos defiende del mal. Que Dios los bendiga mucho a todos y gracias de corazón.
11: En nombre del Arzobispado de Buenos Aires y de toda la Iglesia en esta Arquidiócesis, Destacamos y agradecemos la presencia del señor Presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Fernández. De la señora Gobernadora de la provincia de Santa Cruz, de los señores Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, del señor Secretario de Culto de la Nación, de los señores Ministros de la Ciudad de Buenos Aires y del Director General de Cultos de dicho Gobierno. También agradecemos la presencia de los señores legisladores nacionales de la Ciudad de Buenos Aires y de distintas provincias y del Jefe de la Policía Federal Argentina, como así también de los diferentes funcionarios y representantes de diversos movimientos presentes. Destacamos la fraterna participación con la alta de representación de sus dignatarios en Buenos Aires, del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, del Arzobispado Antioqueno, de la Iglesia Apostólica Armenia, de la Iglesia Serbia y de la Iglesia Siriana Ortodoxa. También de las iglesias anglicana, presbiteriana, bautista y nueva apostólica. También la presencia fraterna de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas de la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, del Consejo de Pastores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Centro Islámico de la República Argentina. recibido especialmente entre muchísimas adhesiones la del señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien expresa al señor arzobispo que es su deseo que desde el Gobierno de la Ciudad puedan continuar un camino de escucha activa y colaboración en pos del bien de los vecinos y de toda Buenos Aires. Y agradecemos finalmente el aporte logístico de la Secretaría de Culto de la Nación, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por medio de la Dirección General de Cultos, de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. y aquí no hay grieta con las provincias. Está también el cardenal Rossi, que viene de Córdoba, pero que no lo teníamos registrado.
6: El Señor de todo consuelo ordene los días de ustedes en su paz y les conceda los dones de su bendición. Los libre de todo mal y confirme sus corazones en el amor para que enriquecidos con la fe, la esperanza y la caridad practiquen el bien en la vida presente y puedan llegar felizmente a la eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
9: Amén.
8: La alegría del Señor es nuestra fortaleza, podemos ir en paz.
9: Demos gracias a Dios.
1: El señor arzobispo saludará ahora a los concelebrantes. Recordamos que el sábado 30 de septiembre tendremos la peregrinación a Luján y lo haremos caminando con el lema, Madre estamos en tus manos, danos fuerzas para unirnos. Cantamos.
0: de nuestro arzobispo en el corazón y también con su bendición les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado recemos por nuestro obispo, recemos por nuestra arquidiócesis recemos por todos nosotros miembros de esta iglesia en salida con toda esta alegría en el corazón les decimos muchas gracias y nos despedimos hasta la próxima oportunidad quédense con nosotros aquí en Canal Orde 21